Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag Daniela sitter med Tove här såklart. Ja, hej. Vi sitter i Fredriks studio. Hej Fredrik. God dag, god dag. Vi har två gäster idag. Tom Sjöstedt, välkommen. Tackar, tackar. Och Stefan Ekengren. Hej, hej, hej. 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 Båda två kockar. En årets kock. Du har ja. aldrig varit med i årets kock. Jo, jag har varit med. Du har varit med också. Ja. Mm, förlåt, ja. jag har redan tabbat mig. Ja. Igen. Um, vi ska prata lite om uh, en massa olika saker. Lite roligt för sociala medier. Om er uh, nu mytomspunna livesändning. Som jag Absolut. inte hade nöjd att se, men ja. som jag då såklart har hört den. Jag såg den. Såg jag den. såg den, ja. En av dem i alla fall. Ni ja, hörde, jag såg någonting, men jag vet inte att det var live. Ja, uh, jag hade de... turen att få en av dem få lyckliga. Ja. <laughs> det största uh. problemet är att vi själva inte har sett den. Nej, vi har ingen aning om vad som händer. Nej. Alltså, jag, kan, jag, jag, kan berätta, jag kan berätta. Tove kommer återberätta hela livesändningen <laughs> och uh, göra en reenactment här om Fredrik. Mm. Uh, vi kommer också prata om trender, årets kock såklart och uh, fine dining idag. Sen får vi se vad mer det kommer upp på spännande. Ja, mm. absolut. Mm. Det är spännande. Och för mm. er som inte vet så är ju Tom Sjöstedt ägare och kock på Lilla Ego. Stämmer bra det också. En av våra favoritrestauranger. Och mm. eh, Stefan är på hantverket nu. Absolut, ja. Och ja. vi har inte hunnit dit än. Det är någonting vi ska göra. Nej. Tidigare Görvens slott. Ja, och ja. Eh, också, eh, du har också en blogg på Besöksvid. Absolut, och, ja. eh, Krönikör i går med. Just det, just det. Stort, klokt. Ja, men ska vi köra igång med eh, sociala medier? Ja, vi har redan värmt upp lite grann här, känner jag. Ja. Mm. Vad, eh, vad hände där egentligen? Nej, allt var ju ett eh, stort eh, missförstånd, kan man säga. Jag, eh, <laughs> nej, men vi var uppkallade kör, vi var på Majemo. En då trestjärnig restaurang. Vi bestämde oss, vi hade aldrig käkat trestjärnigt nordiskt förut. Så tänkte vi, vi åker dit över bara dagen. Säga, men kvällen och pang äter och åker hem på morgonen jättetidigt. 
Och sen uppkallade köket och skulle jag för första gången i mitt liv göra en sån händelse. Jag fattar inte det riktigt igen. Och så råkar då flippa över telefonen på att göra en livesändning då. Som jag filmade grabbarna i köket där. När tio personer stod med pinsetter och plockade harsyra. Ja. Sjukt destruktivt. Ja, verkligen. Eh, förmodligen jättedålig livesändning. Ja. Men sen fattade inte vi att vi var live. Nej, för då kom det en massa medierna till det där. Och bara, ja. att du är live Tom, du är live. Så gick jag runt med telefonen och filmade om mina fötter och vi pratade. Vad fan händer med telefonen? Vad händer? Vad Men händer? jag tänkte på, ni gick ut och så lade ni ut en eh, på Instagram. Så här, vi kommer gå live. Klockan tolv sen, sen efter Klockan det här. Klockan tolv. Ja. Så, och det var, måste ju ha varit efter detta då. Ja, det var ju efter. Vi hade ju, middagen var ju inte jätterolig. Alltså så, eller vi hade ju kul. Men ja. vi försökte ju, när vi kom, vi kom på det här var det ju middagen brutalt rolig. Ja, Varför var middagen inte rolig? Eh, nej, alltså det var ju... Alltså vi hade ju trevligt, men hade åkt på fine dining och... Nej, det är väl så här stelt och... Ja, regisserat liksom. Regisserat och ja. halvfalskt och hela den biten så orkar vi liksom inte med riktigt utan... Nej. Drack en massa vin och tog ja. en massa konjak och sprit och sen bestämde ja. oss då för att köra live då 23.59. Ja. Just det, 23.59. Så då skulle recensionen komma 23.59 så då laddade vi upp då på Instagram och, och så att 23.59 går vi live liksom. Så det är det som var själv Det är det som de flesta har sett då tror jag liksom. Att när, ja, vi går, det var det när vi går live ja. 23.59. Och det var mycket grejer för grejerna var man fick ju ingen mat heller på mig man så var inte tvungen att gå och käka kebab efteråt och en del av det här, liksom, att vi skulle leta ja. till kebabställe också. Jag tycker att, att det var en ganska stor del av själva lösen. <laughs> ja, ja. Jag kan ju berätta, det börjar ju med att eh, det är ju du som sänder, ja. vilket innebär att eh, Stefan är ju typ i bild hela tiden. <laughs> och eh, Stefan, det känns som att Stefan inte riktigt, först dricker du öl. Ja. Jag vet inte riktigt hur många öl du har druckit, men eh, inte kanske riktigt sådär. Det är helt nykter. Och det här efter. Och det här efter man gör. Ja, och sen så ska ju du då försöka få Stefan att göra recension av Miami, vilket han inte riktigt gör utan snarare går in och pratar om eh, den här kebabberiet Kebab, som ska det ska och det är liksom det själva oh. du springer alltså efter Stefan och försöker få honom och, och Stefan säger, jag är så ungerlig jag måste äta, och sen oh. slutar man på sina fötter, oh. och du har ingen aning om hur man ska stänga av den här livesändningen nej, nej, precis nej. <laughs> nej, men det, blir, det problemet blir ju att eh, när vi satt och pratade på Miami och hur vi ska göra det här vad vi ska prata om och och liksom vad vi ska göra intressant. Och sen då när det väl blir då live. Då känner jag att Stefan spänner sig. Han vågar inte säga vad han tycker. Det är det här problemet med de flesta människor. Att... Ja, och det, det, det är det själva essensen av det här med sociala medier. Vi kommer in på det. Att egentligen så är det så att det blir så lite grann att att man kanske inte, det är inte så att man behöver kräka ur sig allt man tycker så men man, man, man vågar eller vågar eller kanske inte känner för eller har respekt för man har respekt för alla yrkesmänniskor så här. man kanske inte liksom vill säga exakt vad man tycker alltid det är det som kanske blir lite problem som vi pratade om innan här med sociala medier att, att man, eh, man hyllar hellre än och sådär och det, alltså det är inget fel egentligen i det egentligen så är det inget fel i det men det leder ju till att det blir ett ganska o nyanserat liksom, spel på, på sociala medier. Det är ju det som det, det blir. Och nu ska vi liksom ta det, 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 vet du, det blir ju färdning av det här just det här läget också, även för att det här var jävligt spontant. Men det måste ju ändå vara lite känsligt att som kock alltså, kritisera en kock som jag. Ja, men du kommer ju ja. osökt in på. Så Tom, du var missnöjd över att Stefan inte vågade recensera Majemo så då lade du upp på Instagram- Ja, då, res- då recenserar jag ja, och, ja. Jag ska först säga, jag skulle kunna prata om Emma hur länge som helst, men... Ja, men jag var ju faktiskt där ja, jag vet, och jag, jag först ska säga, det var ju en, alltså, några, två, tre absolut topprätter. Ja, Brutalt jäkla bra rätter. Sen var det väldigt mycket som var sjukt onanserat och obalanserat och jättekonstigt. Och så var det några så riktiga dåliga rätter som man bara undrar vad fan som händer. Mm. 
Men överlag så känns det här liksom när man går på en stjärnkrog. Vi betalar 12 000 norska kronor för middagen då. Ja. Två flaskor vin och lite konjak och lite grejer. Ja. Och de börjar babbla då om Norge och det här är, bara, det här är norsk eh, kultur och bla bla bla. Och sen börjar de säga, ja man är man på moderjord på finska. Där börjar man tappa mig lite grann. Mm. Man, vad menar ni nu? Mm. Och sen till första rätten då liksom. Då kommer mm. in den här, den här får, lammbuljongen ja, då med kol. Då. Lammkoket. Ja, det, får i kol. Får i kol Och en jätteutläggning om det här liksom. Hur man är då i norsk matlagning tar hand om lammet. Man bakar det helt, man drar ner och bla bla. Och till sist, sista dagen får man buljongen. Jättefint. Men då frågar du Stefan. Men lammet då, kommer det sen då i menyn? Eller ja, vad gör ni det? Ja. Och hon har ingen aning. Hon blir knallröd. Vet inte vad hon ska svara. För någon lamm finns ju inte. Nej. Så att allt blir bara så här. Ett, ett, en storytelling om någonting som är inte på riktigt. Mm. Och där vi... tappar vi oss ännu mer. Ja, det och det, där börjar vi bli lite så här småirriterade. Ja, ja, så som det är det. nästan på alla då fine dining restauranger. Att det surras så jävla mycket liksom. Men... Det är, det, är väl regisserat, det är väl regisserat och hon drar några utläggningar om det här, den här fårkålet där och man tänker så här, ja nu kommer det, för det här var första serveringen då, nu kommer det liksom, men antingen så kommer då lammet senare in i serveringen så, så att det finns en tanke med det här att storyn håller då. Ja. Men det gör det inte, för vi fick ju se menyn och vi visste ju vi visste ungefär vad som skulle ske, vi såg ju de andra åt oss och satt bredvid, det var ju liksom ren då till varmrätt då till exempel, eller det kunde vara får eller lammet annat, det inte varit varmrätt än, men... Och då dricker vi den här buljongen då. Och då är det lite kontentad av den här. Ja, hon, hon pratade om den säkert i 3-4-5 minuter om det här får i kol. Liksom. Mm. Då drack vi buljongen så var det klart sen. Så var det får i kol. Och då kan man tycka så här. Då är det stort och härligt. Och det är, men ja, där, där blir det ju då. Var är den stora gastronomin liksom? Det är inte mm. så känner man lite grann. Vad är... Det är ju det som vi sitter och, man sitter och irriterar sig på då liksom. Att... Att då kan man ju nästan bli mera, då kan jag ju tycka, eller med den här renen som kommer in då med tre skivor ren och lite lingonsås då. Och då ska det vara en, någon då, då ska det här då vara en, en gastronomi som ska liksom vara nordisk och det ska vara i, 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 liksom i framkant. Men det finns ju liksom, då, kan jag ju nästan, då blir jag nästan mer imponerad av Paul Bocuse som gör rätter, alltså nu säger jag inte att det är bättre men det är i alla fall rätter, det är maträtter, komplexa mm. maträtter. Och det är en buljong som man dricker, det är jättehärligt, jättefint och jättestort, men... Ja. Det roliga är väl också... Liksom, är det treskärnigt liksom? Hon har ja. aldrig fått frågan förut, för ingen bryr sig ju. Alla tar när buljongen dricker, så helt plötsligt tycker vi det är intressant att veta vad tar lammet vägen. För att ja. det här är ju liksom varit en, är en tredagarsprocess. Hade hon sagt så här, du vet ju upp det, det är P-mat. Alltså, då har jag varit nöjd. Ja, jag också. Men, ja. men just när hon inte vet, för att det är så regisserat och hon ja. vet exakt vad hon ska säga, men så kom det en liten kri- eller inte kritisk, bara nej, fråga. Bara fråga liksom. ja. Ja. Men vi gillar ju mat, vi gillar men hon att hon tänka. Men inte reda på det sen då? Nej, 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 Ja, men sen såg vi inte henne mer. Hon nej, var ju nej. förnärmad. Men det har ju varit en trend då. Jag undrar så här, vad tror ni den här trenden kommer ifrån? För att det har inte alltid varit så här inom mm. norsk, eller norsk, innan nordisk matlagning. Vi har ju aldrig presenterat mat på det här sättet. Eller, vi har inte haft fine dining restauranger på det här sättet. Det, det började ju någonstans. Mm. Började det med Noma eller började det med mm. liksom... Ja, men det, blir så här, det, 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 som, det som det är lite grann som egentligen är här, alltså, det ska jag också bara säga här nu att det finns ju nya, alltså, det är ju inte så att vi sitter på alla höga har svar på de här frågorna sådär, men det, det är klart att den här, den här råvarufokuseringen och det här enkla, det, i grunden är ju det bra att man pratar producenter och man är nära bönderna, så här, det finns ju egentligen inget fel i det, men det har ju också lett till att så fort man gör mer än att steka köttet och göra det så, då är man för krånglig och då gör man det för hårt och för mycket. Och så som jag har vänt mig emot, det har, det har vi pratat om, jag och Tom också. Som jag har vänt mig emot, då har man då, när du frågar var det kommer ifrån, ja, då ska man liksom jobba nära bonden och man ska, man ska liksom jobba på ett sätt som man gjorde förr i tiden, då var det enkelt. Så, det här har ju vi pratat om förut också, att 
Det var ju inte enkel matlagning förr i tiden. Det var ju jättekomplicerade maträtter. Man gjorde, var ju tvungen att göra oerhört komplicerade maträtter för att, för att, det, ska bli, för att det ska bli stor gastronomi i hemmet, då, så att säga. Och då refererar man liksom till någonting att, då, att man lagar mat som man gjorde förr i det nordiska köket. Det var inte enkel matlagning förr i det nordiska köket. Tvärtom, det var ju oerhört komplex matlagning med... Och då, då, blir man, då faller ju storyn igen, liksom. Mm, ja, alltså, då, 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 blir det så här, då, då serverar man en, en renyttefilé då till varmrätt som är enormt bra, den renyttefilén, med en sås med lingon. Punkt. Mm. Och det är 15 gram, och där tar det... vi våra flaska rödvin till det här. Då, ja, då kommer rödvin... Ja, då kommer liksom rödvinet in där då. Och då ska vi äta liksom rödvinsmaten. Och då undrar man... Jag skulle vilja veta hur, hur man resonerar. Jag menar, hade den renen serverats på, på stadshotellet i Köping en lördagkväll och vi hade suttit och käkat så hade vi bara, alltså vad fan är det här? Vad är det för, vad, alltså jag var i Köping i helgen och, men nu sitter vi på Majemo på Trestjärnet och får tre skivor ren med lingon och då ska vi sitta och bara du vet, och bara liksom sväva iväg det är ju det som är lite grann grejen liksom. men finns det, inte en, det finns ju också en connection här för att en, en kock som jag jobbar med han drog den här parallellen att Skandinavisk, folk säger alltid så här, utlänningar säger så här, ja men skandinavisk design, den är så enkel och svan ja, jo, och alla ja. hem är vita och vackra. Men så mm. säger han så här, men gå hem till din mormor, mm. hur fan ser du ut där? Ja. Skandinavisk design, det ja. tror jag inte. Det är liksom, ja. det är ja, det finns och det är furu och det är grejer mm. liksom och det är massa mm. grejer. Att det är lite samma sak så här, helt plötsligt så är den nordiska matlagningen, den är så här... Ja, men som du säger, det är tre renskivor med lingon liksom. Det har mm. aldrig varit så. Det har varit en rotmos ja, exakt. och en fläsklägg. Men kan man inte, en, men är det en fine dining restaurang eller när man serverar 20 rätter och så? Det kanske blir svårt att... Jo, men man måste ser, man servera man 20 rätter då? Liksom. Måste ja. man är det liksom en helhet? Ja, ja, absolut. En helhet. Men jag tror ju inne på dig, Daniela, där tror jag att... Det här är ju från... Men Noma känns ju någonstans liksom som... Det var ju där det startade. Och mm. vi var ju där ganska tidigt, kommer ja. jag ihåg. Jag var där flera gånger då. Men där var det fortfarande rätter, ja. maträtter. maträtter ja. Det var inte liksom fokuserat på morot så låg det morot utan det var ju ändå det var ju grejer. En otrolig härlig tanke och väldigt fint. Jag har aldrig varit så imponerad i hela mitt ja, liv. Det var, det, där, alltså. det var som en jävla chefsmän, man fattade ju ingenting. Man var ju helt, helt blown away. Ja. Men jag tycker fortfarande att det är så på en För sist jag var där, då fick man en hel anka som man skulle äta med sallad. Och, ja, det blir ju komplex och... liksom, ja. Men problemet är också blir att ska man äta då nordisk gastronomi eller ska man, då ska man, man måste till Köpenhamn. Allt annat är ju egentligen bara kopior om man verkligen tänker efter. Det är ju där det har startat. Det är där de är vassa. Alla kockar som jobbar på Noma, de, har ju, de är ju runt på nya restauranger och har, har med den här influensen. Allt annat är ju egentligen bara konstigt. Mm. Nu är jag stenhård här i min... I min dragning. Men, ja. men det blir, ja, det, det, Köpenhamn är ju det som gäller om man vill äta det nordiska köket. Säger absolut. jag. Ja, absolut. Du ska inte upp liksom någonstans. Mm, nej, men jag, jag håller med. Men det här är ju också skapat om man ska bara prata liksom, trend. Alltså, nu är det inte den trend. Jag tycker ju lite grann att det har liksom lite grann blivit så att det, blir, att det kanske inte än, men det kanske kommer dela på sig. Eller så har det gjort det nu. Att det, det finns kockar då som är liksom råvaru liksom bunna och jobbar råvarufokuserat. Och så finns det kockar som mer och mer jobbar kanske mer kompositionsfokuserat. Om man jobbar och vill skapa rätter och göra maträtter så komplexa. Och, och det är ju alltid svårare. Det är ju svårare egentligen för, ja, det är svårare för båda två. Jag säger inte att något, egentligen så säger jag inte att någonting är fel. Men det är ju, för de som vill starta komposition det är ju lättare att liksom gå in och, och liksom ha så åsikter om en komposition, hur man skapar den rätt. Liksom. Men om man liksom, om det är någon som håller sig enkel liksom, som, ja men så, så, så är det morot med lite riven, något riven. Så, man blir bara morot liksom, lite brydsmör på. Liksom. Tänker man, han, har, han har tagit den här från någon, liksom, någon gård uppe i, 
i Uppland liksom och sådär. Men så jag tror att det kan vara så att det skapas liksom två olika liksom spår. Där man jobbar mer att man jobbar, försöker skapa kompositioner och så har man råvaror till det. Eller så har man, jobbar man råvarufokuserat där man liksom jobbar med råvaran och har det så att det funkar och så vill låta den sitta i, i, i fokus. Liksom. Det kan man göra ändå. Jag tror att lite det här också, det som jag kan känna mig lite mätt på, det är det här att man pratar så mycket om vem som har skapat råvaran och var man har fått mm. den ifrån. Att det blir som en ursäkt att inte göra en fullkomlig rätt. Mm. Oh, oh, tack, ja, tack. Tack. Ja. tack för att du sa det. Um, och det känner jag också så här att jag vill inte höra det längre. Jag vill Nej. gå ut och så vill jag mm. äta någonting som Tom har lagat som känns som en komplett sak. Ja. På alla de här fantastiska råvarorna. Men sen behöver inte han berätta för mig. Nej, men han kan gärna få berätta vad han tänkte med syran i moroten. Varför, hur den ska bli kanske snabbt. Nej, det är mycket intressant. Ja, det är... Men nu har jag hört så mycket om det här med råvaror. Och det står på alla menyer. Och jag tycker ja. att det är jättebra att bönderna, ja, ja. att vi bryr oss om det. Men det, nu är det också så här, det är en sån självklarhet mm. att vi kanske kan gå tillbaka till att laga mat. Mm. Mm. Ja, ja, exakt. exakt. Det är ju precis... Men sen är ju inte alla finding. Jag tycker, måste säga, otroligt avväpnade punkter och allt exempel dök upp. Liksom. Men jag tycker det är, det, det är fan det bästa som händer svensk astronomi ja. på den där fronten att dra ner alltihopa. Att ja. Även om det är lite mer råvarufokuserat så spelar det som ingen roll för att nej, nej. de gör en annan grej. Och det, när jag var där, jag var ganska tidigt, jag, kan säga, jag var så jävla lycklig därifrån. Alltså, för att det här var precis vad Sverige ja. behövde. Ja. Någon som gör det annat. Jag hoppas att många nu vågar ta efter det här igen. Liksom, det här stökiga, skitiga, busiga. Ja. Att, det, att det är kul liksom. att gå på restaurang. Bara så mm. du går på bara Sturehof och, och det är härligt. Eller du går mm. på en sån här restaurang. Att det blir roligt. För det största problemet med fine dining det är inte det att maten egentligen, det är bara det att det är så jävla tråkigt. Mm-hmm. Det är så tråkigt så att klockorna stannar. Det är så mm. tyst och så stelt. Och det är, man mår inte bra. Och mm. man måste ju må bra när man går på restaurang. Ja. Tror jag. Ja, absolut. Så att, det är mm. ju både liksom hur man svirar maten och stämningen på fangdagen mm. Hur man får in en skön mm. härlig stämning. Men tror du att det kan handla lite grann om den här tanken kring att man vill så gärna ha en Michelin-stjärna? Absolut. För att fangdagen som du säger om är punkt rejält kanske, de... De, men skulle de tänka sig att vi måste ha tre sjön, vi vill ha två sjöner, då skulle de plötsligt börja med duka, de skulle börja med pall. Alltså, Absolut, så, ja, så om man så fort börjar ja. tänka på mm. den. Det, 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 det är så konstigt ja. det där, med, det är så konstigt med, med, med mat och sådär, liksom, om vi ska ta, liksom, utan att lägga någon värdering i guide och sådär, men alltså då en guide och så, och de ska då främja utvecklingen av mat och liksom sådär, då, 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 liksom, då styr de indirekt då via sin, sin det visar ju vad de liksom premierar då liksom jag menar, det, det, det skulle ju vara intressant att se hur mycket musikrecensenter styr musiklivet eller utvecklar musik eller teater jag tror inte att det är så på det sättet när det gäller sån kulturform om man ska räkna mat som kultur jag menar, mm. visst, det kan vara så att, att, att en artist vet vad som ska göra för att de ska kunna komma in på lista för att, för, för att, gäst, för att, för att lyssnare ska köpa deras musik men det är ju en annan sak men för att få en bra recension har jag oerhört svårt att tänka mig liksom att Håkan Hellström ligger och tänker på att det här det här, behöv, det här riffet behöver nu för att vi ska liksom få en bra femgetingar Expressen. Liksom. Det har varit svårt. Men när du då liksom, och då är ändå tycker jag recensenter av musik ett sätt. De är ju också med att främja ändå musiklivet. Och då tar vi tillbaka till, till maten då liksom. Ja då är liksom då, liksom då Michelin eller något annat i det här fallet då. Då, då, då liksom, då är de ju liksom med och styr utbudet liksom. Och det är ju det som är... Det kommer väl alltid vara så på sätt och vis, men det kanske är lite... Bara att vi sitter och diskuterar det här, vad krävs för att få en stjärna? Ska det, man behöva tänka så? Det är väl, man ska väl göra saker från hjärtat, det man tycker om. Problemet blir ju någonstans liksom att Guy Michelin är ju liksom, det är ett vinstgivande företag. De, ja, det är ju inte en stjärna liksom, bara för att någon ska vara jämna. De har ju en syfte med det här. Liksom. Ja, det finns ju en anledning. Olle liksom. påpekar ju precis att Guy Michelins 
själva stjärngrej är ju inte vinstdrivande utan det är ju Michelin som är en vinstdrivande men hela det här med att ge ut mm. stjärnor har ju ingenting med pengar att göra. Ja men det måste så ju någonstans ju... ha, har du inte det liksom eller? Jag kan inte svara på det men det är nej, bara nej, intressant att vi har två Men det behöver inte bara ta Michelin och... så du kan ju ta och du... Sen... Jag måste ju också säga så här för att jag tycker att Guy Michelin ger ju ändå stjärnor till restauranger som man aldrig trodde skulle få en stjärna Spotted Pig i New York mm. Vi trodde inte att vi skulle få en stjärna för matbaren till exempel det var ju mm. ganska omvälvande mm. Mm. att man då fick en stjärna. Jag tycker att de är ju mycket mer forgiving i sin stjärnutdelning mm. än vad White Guide är. Mm. White Guide hatar ju Punk Royale. Mm. 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 Absolut, men det är ju på man ser, det problemet med Bimi Gidmichelen är att de ljuger så hårt för sig själva, utan stjärnor handlar ju bara om maten. En, två, tre stjärnor, det handlar ju inte om någonting annat. Det handlar inte om vinkällare eller service eller toaletterna. För det, här. det är ju helt, det är bara mat. Bara mat, ingenting annat. Sen kommer ju besticken, som inte vi pratar om i Sverige överhuvudtaget. Där är ju service och atmosfär och inredning och allt det här. Stjärnor är bara maten. Men mm. så funkar det inte, det vet ju alla liksom, utan det är ju ändå en slags helhet. Mm. Så att, men det finns ju en anledning liksom, att, jag tror ju fortfarande, det finns ju en anledning liksom, varför har man Emo 3 och Gastroik 1, eh, hur de placerar sina stjärnor, det finns en tanke, det är inte så att de bara, ja men jag tycker det här är bättre, utan det finns en tanke med allting de gör och... Mm. Så måste ju det funka i gidden också liksom. det är väldigt lätt att ge en stjärna till en sushi, sushibar för att... Alla vet vad det är. Det, det, det är inga konstigheter. Liksom. Du vet, mm. det finns barpallar, du sitter obekvämt, det finns ingen eh, vin, det finns ingen öl knappast. Och mm. Alla vet om det. Men en stjärna tog Mokasse köttslöjd. Att, okej, okay, här, en stjärna. Ni sitter bar och, eh, på barstolar och käkar skark. Hur fan ska de kommunicera det med sina eh, kunder som köper den här gidden? Eh, för att det är väldigt smalt. Mm. Nu kanske de får en stjärna, mm. absolut. Men mm. det känns, det är så. Vad drar man gränsen? Mm. Jag tror ju lite grann liksom också att Ja, men alla kartkrogarna också måste ju vässa upp sig i Sverige liksom, mm. för att det är ju, det är ju vi som liksom ska få de här enskärna eh, de här enskärna krogarna sen när allting vässas upp som det ser ut som i New York mm. där liksom, de enskärna krogarna är ju hamburgerställen som, ja, men som mm. Spotted Pig och mm. Gothenburg Hill som de kör ju köttbitar med pommes och det är hamburgare och deras mm. dessert är chokladmos med eh, grädde, det är deras dessert mm. enskärna dessert, och sen hade de en pensionsfrågsmos också med passionsfruktsås. Mm, mm. Det är deras två dessert de har. Mm. Och det är då erskärningar dessärer. Mm. Eh, så att... Eh. Mm. <laughs> Men läste ni den där artikeln som handlade just om att de hade gjort fel i Gud Michelin? Mm. De hade ju gett en stjärna, fast det var bara på nätet till en restaurang som de hade som hade samma namn som en annan restaurang som skulle oh ha haft stjärna. Uh-huh. Och det visade sig att den här restaurangen då har fått helt fullbokad. Uh-huh. Folk var helt galna och ville åka dit och äta. Uh-huh. <laughs> Så <laughs> de uppfattade ingenting. Uh-huh. <laughs> Men sen är det lite grann också, det måste ju förändras här. Men jag tror det är på gång lite grann. Liksom. Den känns ju väldigt omodern. Det måste ju hända någonting och jag tror liksom vi ja, yngre, nu börjar vi bli gamla, men vi kanske inte tänker på gidden på samma sätt heller nej. som man gjorde för 20 år sedan. Nej, nej. Jag... Ja, ja, jag tycker ju fortfarande att Gud Michelin är överlägsen mot alla andra listor i hela världen. Jag skulle kunna ha kvar den och slopa allting annat. Mm. Mm. 50 mm. best bort. Mm. Ja, ja, den ja, är ju ännu Den är ju bara en lobbyguide. Liksom. Ja. Jo, men det är ju också en produkt av, av våran tid. Alltså, den är ju så här våran guide, om man säger så. För den är ändå mycket modernare än Gud Michelin och den mm. är ju, mm. har ju tagit till sig restaurang som Gud Michelin aldrig skulle ta till sig så att det är, den är ändå 
den mm. absoluta mm. motpolen mm. mot Gid Michelin. Sen måste jag också säga vad man kan då hylla med Gid Michelin. Måste också, det, var lite så här, det är vad jag gillar, det är att de inte är så beroende av trender. Utan har du fått din eh, stjärna eh, på, på det här matlagningen som kanske idag känns ju brutalt assig, men håller de det måttet så har de fortfarande kvar sin stjärna. Och mm. det ja, men gillar det jag. Det känns ju mer ärligt än vad det vi pratade om förut. Jo, absolut. Och det är liksom, om man på kurs, går dit och käkar ris till varmet och, 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 mm. och sönderkokt kyckling. Ja. Det var ju så de fick sin trestjärna. Ja. Och nu du får du sönderkokt ris och Nej, jag gillade på kuss jättemycket nu. Ja, jag tycker det är svinhärligt. Ja, ja. det, det, det hedrar de ju liksom, att de liksom inte styr så mycket av trender. Och att de ändå liksom... ja, men har du fått din stjärna ja. på ett visst sätt, Malo, så länge du håller i den hela tiden, då skulle du ju aldrig tappa stjärnan. För då är, det ju, då är det jättekonstigt. Och det som då White Guide, då, som är ju brutalt trendkänsliga, mm. eh, som byter då tänder år till år. Och... Ja, du kan ju, det är nästan omöjligt att vara bästa restaurang två år i rad. Nej, eller, ja. Esperanto är ju grejat det, tror jag. Ja. Mm. <laughs> Men det är också så här... Då tycker jag ju igen att Gid Michelin är ju mycket bättre. Och jag har heller kvar den än ja, enda lista, tror jag. Mm. Jag kan nämna. Mm. Ja. Nej, men ja, det är alla tycker olika. Liksom. Jag, men jag tror liksom att det kommer hända någonting där. Det måste hända eh, någonting med... En, ja. Ja, vi har att vi inte har vår bibel längre. Liksom. Vi, ja, den är ju helt värdelös. Liksom. Så att nu har, vi, har ni gjort det? Eller? Ja, vi har fått en bibel. Liksom, och nu har vi försökt ta bort de här att vi har högre priser än vad bibel tillåter. Eh, okay. För de skriver samma text varje år fast den inte stämmer. Liksom. Och det är ju också så här... Mm. Ja, jag vet, de bryr inte om oss, absolut. Det är, jag bryr mig inte egentligen om det. Liksom, men nu har vi ändå försökt att mejla dem att nu får ni egentligen komma liksom och skriva rätt eller så får ni ta bort bibeln för nu har vi höjt priserna. För eh, första året ville vi ha en bibel liksom, och då försökte vi hålla lite lägre priser när de kom ju, just den dagen. Eh, så att, <laughs> vi trodde att det skulle betyda någonting. Liksom. Men bibeln är ju, alltså, den har ju varit så meningslös och det är helt galet. Har den, har den, den har inte bytt ut någonting? Eller? Nej, inte ett skit. Men ni behöver ju inte det. det. Nej, men vi är dock, ska jag säga, att det, ligger vi ganska högt på TripAdvisor. Och det, alltså, det slår ju så hårt liksom, så det är helt galet. Det är, folk det? kommer med Ja, det är, det är helt... Sen är ju liksom, är det kanske inte de bästa gästerna och kunderna, men det spelar ingen roll. Det är gäster som kommer in och äter och, och liksom mycket utlänningar. Det är ju fantastiskt alltså. På det mm. Just att de kommer sent, lite senare vardagar och är mycket folk i stan. Det är, så här, så det är jättebra. Det gör att man kommer upp liksom. Ja, absolut. Och TripAdvisor är ju mm. det nya. Vassare mm. än Guinness Ländan hela. Mm. <laughs> det, är faktiskt, det är ju faktiskt så att ni har ju ändå... Ni är ju det TripAdvisor. Ja, precis. <laughs> Nej, men mm. det är ju väldigt svårt för bord att se så... Uh, ja, Fast ni har ju de här drop-in-platserna. Ja, men alla och som de du säger, kommer att ja, sent absolut. finns det ju. Absolut, så de, de kommer in. Det är ju ingen som bokar mm. bord liksom där. Utan de kommer in och tar de här platserna. Och det är ju fantastiskt. Botox Cosmetic. Adobotulinum toxin A. FDA-approved for over 20 years. So... Talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Listen up. I won't sugarcoat it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just wants mommy, but you're not giving up! 
Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes. Now let's go win the sick playoffs! Daddy, I just want my soup. Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. <laughs> Instacart for the win. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Nej, men för att gå tillbaka till det här med sociala medier, fick du nå, blev det några så här negativa feedback från din Miami-post? Nej, det faktiskt inte. Ofta... Mycket, mycket positivt faktiskt. Ja. Många kockar som hörde av sig och höll med och mm. tyckte det var kul att man lade ut något annorlunda, att det inte blir det här att man står och hyllar. Eller, och är man missnöjd så säger man ingenting, utan där mm. var ju mer också en... Det var ju bara pang på rödbetan. Jag vet inte riktigt vad jag skrev riktigt. Jag bara, bara var så jävla upprörd i det, det ögonblicket. Skrev du nykter eller när du var full? Jag kommer inte ihåg det. Nej, du var full. Ja, ja. precis. Ja, absolut. Men jag står ju för det fortfarande. Ja, jag menar, ja, bara för ja, man liksom har druckit lite vin så, ja. så vet man ju fortfarande vad man skriver. Det är inte så. Men det kändes väldigt bra mm. när jag tryckte på mm, sändknappen ändå. Ja, ja. Jag kände att nu får du fan fan nog lite grann. Ja. Eh. Gick ni till den där kibaberiet? Ja, det är klart vi gjorde det. Ja, 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 riktigt ja, vad hette det? Lilla Mir heter det. Lilla Mir ja. så var det. Ja. De har ju majs i kebab. Majs i kebab. Du tryckte inte i det. Nej, jag har ju mycket kanel. Du fick ju bråsk i det där. Men det var, oh, alltså, nej, jag, det var, jag var asnöjd. Det var skitgott var det. Nej, men då, det var jag inte. kan ju få ge tips då till Oslo om man ska dit. Så kan man gå till Pjolstegeist. Ja, men då snackar om det. Så vi har ju inte gått dit faktiskt. Nästa år får ni gjorde vi inte. Nej, det är ju inte. Kolonialen. Ja, gillar den också. Vi var innan när vi var på Kentare i oktober var på Benjamin. Mm, det var också det var väldigt trevligt. Ja. Härlig stämning. Mm. Och... Jag var på kontrast där innan också. Ja. Då innan då. Ja, just det, jag har också varit på kontrast. Mm. Också bra också. Där har de ja. alla katt. Tycker ja, jag det är bra. Ja, de är ja, Det är stort alltså. Mm. Alla katt är ju framtiden, det vet vi Det är alla. framtiden, definitivt. Ja. ja, men det är ju bra med alla katt. Mm. Jag. Absolut, det tycker jag också. Mm. Nej men så jag tycker det var positivt eh, sådär. Sen, ja, Jag bryr mig inte så mycket så Men det, är ändå... men det blir ju så här, det kontenta blir ju liksom att Varenda människor man träffar vet, vet om att vi var på Miami och att vi var missnöjda liksom. Eller, Missnöjda, vi var inte alltså, Ja vi var missnöjda Ja vi var missnöjda, vi var missnöjda Men det blir ju så här, alla vet ju om det här liksom Och, och, och sådär och och, och det blir så här, visst, jag, jag tror att jag, jag, jag satt ju lite grann och välde upp en liten att jag hade gärna kunnat sagt till honom också när han var där själv. Liksom, alltså, och fråga, fråga om han tänkte åtminstone, liksom, hur han kände och tänkte. Det, det hade jag kunnat gjort om han, om han hade varit där. Nu var ja, han där den kvällen. Där, kväll, där, kväll, liksom, ja, så. Och det är klart att jag hade också känt, jag skulle känna, jag menar, om, någon, alltså, om någon skulle komma och äta hos mig liksom, och vara så här missyktad, man skulle, jag skulle bli skitförbarn. Det känns skitjobbigt. Och alltså, vi sitter inte och säger att vi själva är några världsmästare så heller, men nu har vi betalat 6 000 kronor per person här. 
och liksom får den här upplevelsen när vi, liksom, det är trestjärnet, det är hyllat och det, liksom, det finns, en, finns en svansföring när vi åker dit och, då, och med den svansföringen och den, de hyllningskörden så har vi en förväntan ju till Absolut. Liksom. Absolut. Så, så det är ju klart som fan liksom att jag menar, det är självklart att det kommer folk till, till oss och äter och också har en förväntan och, och det är klart att som fan att inte alla är nöjda herregud det, är, det, är, det finns ju absolut ingen som är det här idé men nu var inte vi nöjda när vi var där. Och jag menar, en av de stora grejerna som man också blir förbannad över det är att man betalar 60 000 kronor. Och även som själva essensen av att gå ut och äta att äta måltid är att man blir mätt. Liksom. Mm. Och det här är ju en klyscha. Jag menar, det här har ju alltid varit en ny franska köken med korslagda ärter. Ja, vi gick och åt efteråt en annanstans när Svensson säger. Liksom. Det är ju klassiker. Och jag menar, det här var ju verkligen så. Jag, jag var så jävla hungrig efter så att, jag menar, vi äter 22 rätter och, och jag menar, vi är inte ens mätt. Liksom. Man skulle ju kunna äta, äta sig mätt på den här desserten ja, våfflan, men de var ju så liksom. dåliga så det var ju, alltså det var ju ja. då var man nästan förbannad för då började de också direkt säga, ja men våfflor är inte spelat norskt det började de säga då, ja, nej, nej, sa, liksom. absolut, nej, allt här är ju norskt liksom, men våfflor är inte norskt och sen mm. var de ju så brutalt torra för de började babbla om använda brynsmör så mycket men den första gången de verkligen skulle kunna använda brynsmör mm. är ju till de här våfflorna men uh-huh. de var ju så snustorra så kommer de med så här salt, brunost, römmer då som är kräftfräsch och osockrade bär mm. och man tog den första tuggan tryckte in i munnen och man bara Nej, hur ska jag få ner det här? Mm. Och då var man så hungrig så man bara matade ner det då. Och så var det ju så här: det här nu, nu, nu får det räcka. Men Tove, och du också där gofflan när du var på mm. Jag Du var där Tove. Ja, ja, jag tyckte nej, det. Jag var ju nöjd med måltiden. <laughs> ja, med våfflan, brunosten. Ja, ja, men jag gillar ju den där våfflan. Brunost, ja. Jag kan säga att mm. den personen jag var där åt mig var inte lika förtjust i våfflan faktiskt. Nej, nej, men, det kan jag um, men jag tyckte mm. den var god. Ja, men det är ju um, bra. Det är, absolut. Det är härligt, jag tyckte det... hela måltiden var bra. Ja. <laughs> ja. Uh, var du mätt då? Ja, uh, ja, jag blev mätt. Ja. Mm. Men um, det kanske var också, jag tänkte kanske inte riktigt så jag, när, när lang, vi fick ju langustin och den fick jag ju först i, fick man i huvudet och klorna mm. och så. Fick ni det också? Nej, nej, nej. Nej, 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 okay. nej. nej jag fick ju först en rätt på det då. Mm-hmm. Ja. Och sen kom ju då och liksom. ja, men den, den var så där god, fick jag ju och... liksom båda den, mm, ja, den tyckte jag var jättegod ja. och så. Men, mm. nej, så jag tyckte ju, men jag kan ju säga att det var ju väldigt små rätter, det kan jag hålla med om mm. och jag har ju varit på Fine Dining Restaurant som har fått lika små rätter det jag har också varit hungrig efter mm. så att, men vi var ju också på alla kartrestaurang här kvällen och fick väldigt små rätter så att, ja, ja mm. så att det men oh. No. Oh. Och jag drack inte två flaskor till. Nej, nej, nej. Men sen, ja, vi, ja, ja. Men sen, fast det här ämnet, det, det som blir också lite grann, det blir det här, det, det här regisserade, blir ju också det. Nu har vi tagit upp det tre gånger här, men att det, det är ju också, det blir liksom så här... Det finns inget utrymme för spontanitet. Vi går upp, vi går upp liksom med det här och ska prata med kockarna uppe och den här stackars trappan och de går parad varje dag så går upp där och tänker man så här, fan nu ska vi snacka lite mer så känner de här uppe. Och då blir liksom till och med den prestationen där uppe är så sjukstyrd liksom. Och det är så det ska säga att han, så fort han säger ett ord så, 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 så ropar han den killen då, han presenterar någon som gör någonting där framme, ropar han. Alltså det är så oerhört regisserat. Vi, ingen, vi försökte dra något skämt där, det var inte läge liksom att dra ett skämt liksom. Det, inte ens när vi kom upp, och det är inte ens om de visste att vi var kockar i och för sig då, men det, var ingen, men alltså, det fanns ingen läge att dra. Vad var Det kommer jag inte ihåg. Liksom, det, var någon, det, 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 det var inte så roligt. Nej, det var kul för jag som skulle dra det liksom, men det fanns inget utrymme för någonting liksom. Det var liksom, och sen så bara typ när klockan förslagen, dags att gå ner. Liksom. Det var, och det blir också så här för vem, för vem gör man det? För vem gör man det? Var, varför ska, alltså, det blir så här 
Ja, men, ja, jag vet inte. Jag gillar ju dock att gå upp i köket. Ja, men det gör jag också. Jag tycker också om att gå upp i köket. Men... Nej, jag gör inte det. Nej, det gör jag, Nej, jag, jag gillar inte heller. Jag, 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 jag kan tycka att det blir rätt, det blir rätt så mycket. Som när vi var på, när vi var på Nomara, när vi gick, den första gången när vi gick runt med honom där. Liksom, han gick runt och... Första gången är det kul. Ja, men första gången man gick runt och han visade festvåning och visade toan. Det var ju mer spontant på riktigt liksom på eller när man var på Eleven Madison, var jag också, då var vi också ute i köket så fick man en rätt där ute och stod och surra och garva och de kom fram och gav en ex. Alltså det var inte så, så kanske det var asregisserat. Det är ju det är det också världens mest regisserade ja, krok. Ja, då fick jag åtminstone till det till att det blev liksom mera, det kändes. Och det är inte de amerikanerna, de är bättre på att ja, låta liksom. det vara liksom acting. Ja. Men sen jag måste bara fråga, går ni ofta ut och äter tillsammans? Mm. Eller ja, ofta alltså, jag, jag äter ju inte så mycket ut längre. Nej, tror jag, inte jag alltså. heller. Nej. Men vi försöker ju, vi har ju alltid haft i tio års tid att vi ska gå ut och resa bort ja. en gång om året. Ja, ja. Vilket aldrig blivit av. Det gick ju bra vi... de första och två åren sen skete det sig. Ja, men vi vet vi vet Försöker ut en två gånger om året i alla fall. Ja, två tre gånger, ja, två gånger. Det är ju inte ofta att det blir stjärnkrog, det blir ju mer att man går ja. runt inte bara runt man förra gången var ju på god Stockholm och Nok där så. Ja. Jättebra. Ja, det var det. Ja, men lite annorlunda så här så det. Men två tre gånger var det. Men sen är det ju också man varje gång man går ut och äter så analyserar man ju inte på det här sättet absolut Nej. inte. Det är ju liksom man går man ju bara för att ha kul och dricka vin och äta och bli mätt. Men ibland känns det också att man fan är lite tvungen också. Vad är det som händer? Och vi gick in i det här att, mm. inte uttalat, men alltså, jag gillar att jag tänka vad, vad får jag och hur presenterar de det? Och är det äkta eller är det falskt? Eller vad, vad, hur är det? Mm. Och det blir ju så här, när man betalar så mycket så är det ju kul att tänka Precis, lite Precis, det är mycket det det handlar om att man dels betalar man så enormt mycket pengar. Ja. Alltså det är lika mycket pengar som man åker på semester ja, en vecka. Mm. Och så ska man gå ut och äta och då, alltså då ska ju också, det ska ju mm. vara så himla bra, så tipptopp. Och det är ju det, är ju det som, mm. som är ja, problemet. Men 12 spänn, det är ju dyrare än en New York-resa. Liksom. Mm. Mm. Sen är det ju liksom, ska ju inte alla rätter vara umamestinna och, och fingerlicken för det blir också tråkigt. Så, för, mm. alltså, det blir också konstigt. Nu hade de ju några två, två tre rätter som var så, absolut. Men sen var det ju lite mer att det var lite mer obalans i rätterna, mm. inte det att de för en rätt kan ju vara intressant men inte speciellt god Absolut, menar, absolut. Det kan ju vara det, ja, 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 det var som är intresse där rätten ja, ja, ja. Intressant och spännande mm. Det var inte speciellt god men, <laughs> men en bra avbrytare ja. så jag menar, det, Allt kan inte det heller vara att man bara slickar fingrarna För då blir man ju då är det inte så kul heller nej, 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 liksom, nej, nej, nej. Hur man bygger upp nej. måltiden och, och här var det ju verkligen mer Det är ju mer att tappas rätter mm. Att det är liksom en tugga mm. så det är ju... Men om man då tänker på maten som Som ni lagar Och så jämför man den med kanske så här tävlingsmat, för att jag tyckte mm. att när ni öppnade lilla Ego, mm. då var det väldigt mycket tävlingsmat. Mm. Och nu är det typ tvärtom. Jag tycker du så. Ja. Ja. Men lite så här, det finns ju något som heter lite årets kockmat. Ja. Alltså, som, vi kallar det som vi kallar det. Ja. Det här är lite årets kockmat. Liksom. Ja, men ja, det tror jag liksom att vi har fortfarande. Alltså, årets kockmat i många... Ja, jag tyckte att det var fantastiskt. Det var ja, men det var jätteroligt. Men alltså, ja, men förstår jag menar, den maten som vi lagar funkar ju väldigt bra årets kock förstår mm. du menar, mm. absolut att du måste vässa till det, men jag vet inte, åt kycklingrätten hade man gjort en liten lårterin där eller någonting, så har man kunnat, då har det gått till final på den rätten årets kock mm. att det blir väldigt lätt för våra kockar att applicera liksom, tävlingen mm. till årets kock eftersom det, vi gillar sån mat med mycket sak på tallrikarna komponerade rätter och, ja, men snarare så i sådana fall att ni lagar mat det är ju det som är problemet, ja. då kommer man in på årskock det är därför de, era kockar också har lätt för att de är en av som jobbar på en topprestaurang och som, står och, som får stå och laga komplexa rätter, det är ju det som de, era kockar får göra, och att era mat fungerar ja. många kockar som man skulle vilja se årskock, lagar ju inte, får ju inte laga 
på sina restauranger, på de restauranger lagar ju inte rätten. Då kommer vi in på det igen där som vi pratade om innan. Då står vi liksom och steker då står du och lägger upp en morot liksom och då kan de stå och mata den hela kväll liksom sådär. Och det är därför, det är både och att ni lagar att ni har som mat som funkar och att kockarna får stå och laga det så de klarar ju av att leverera det också. Ja precis, ja, så blir det Så det, blir ju, det är ju lite enklare för oss eller för ja. oss våra kockar då att om de nu vill tävla årets kock, det är ju ingenting som vi tvingar dem och ja, men förut var det tre och nu var det en kille som ja, vinner. Ja, det är en kille nu som var i finalen. Ja, precis. Ja. Och förra gången var ni ju vinnaren och så det är ja. ni två som också har vunnit. Mm. Ja, precis. Så jag menar, men tycker ingen... ni om årets kock som tävling då? Är det någonting som ni tycker fortfarande är relevant och intressant? Jag menar... Nej, inte riktigt mm. kanske. Liksom, utan äh, tävlingen ska nog fortgå. Jag tror det är en bra tävling. Och sen är det ju, alltså det här pratas i årets kock ju, hur mycket som helst. Liksom, för det måste ju ske en förändring. Det måste bli mer modern. Och sen hur man kommer dit är ju hur svårt som helst. För mm. årets kock måste ju fortfarande vara, ska det vara att man tävlar i hantverk eller ska man tävla liksom i kunskap? Ska man ha skriftliga prov alltså för att kunna mm. bli duktig kock? Eller är det liksom då råvarubraserade rätter eller är det då mer maträtter som idag? Mm. Och det här är ju liksom en stor fråga hur man ska gå vidare. Men jag, vilka kockar vill man med i tävlingen? Mm. Mm. Nu utesluter jag automatiskt de här kockarna vi pratar om som jobbar på finkrogar som man skulle vilja med i tävlingen för det höjer ju också årets kocksvarumärke att, mm. att kockar från gastrologik och operakällan och, och fransén alla är med i tävlingen mm. men de lagar ju inte sån mat och de jobbar ju som dårar så de kanske inte har tid heller och då blir det väldigt svårt för dem att skapa maträtt när man aldrig jobbar med maträtter mm. Mm. Sen så, måste tävlingen, så måste ju tävlingen bli då så att de kan vara med för det första så att de kan vara med så att de kan vara med så att tävlingen är inte så att den är utvecklad åt dem, men alltså att, att de får visa vad de går för och sen så att det blir lite mer modernt. Men sen måste ju tävlingen också göra så att den, så att den betyder någonting för, för dem också, att den blir viktig för dem. För, för Natom, när jag var med också, Natomman, och när vi, när vi började vara med i den här tävlingen, då var ju det liksom någonting som gjorde att man fick en språngbräda liksom. Och nu är det ju inte så riktigt. De, de många kockar som kommer... Inte det längre. Nej, de behöver, behöver inte det liksom. Nej, men då är det en jättepoäng som Olle hade att varför kan man inte sätta en åldersgräns på årets kock? Ja. Så att de här unga kockarna som ja. behöver en språngbräda att det är de som får med istället mm. för de här mm. gamla rävarna mm. som ni som är så etablerade att ni Fast behöver... vi är ju definitivt inte med årets kock. Men det finns ju ändå någon sorts... Ja, jo, jag skulle nästan vända på det tvärtom att sätta en åldersgräns att du inte får vara för ung att söka årets kock. Mm. Och det har varit uppe i diskussion. Liksom. Ska man ha en fem års dokumenterad erfarenhet? Mm. Ska man ha en 23-årsgräns eller 25-årsgräns? Varför ska du som 20-åring ställa upp årets kock? Mm. Alltså det är ju... Men du är ju verkligen det. en språngbräda. Alltså, men du är 20 år. Var, var, hur mycket kan du som en kock när du är 20 år? Utan du vill ju ha erfarna kockar. Sen håller jag med dig i en sak. För att som tävlingen idag, den uppe på det här sättet. Så har du egentligen bara kvarterskogskockar, hotellkockar, konferenskockar. Och någon mm. matstudiekock. Mm. Det är de som tävlar mm. hos kock. Och det vill man inte heller ha. Nej. Eh, de vill ju ändå ha liksom, kockar som är lite vassare. Och relevant. Mm. fortfarande är med i och står på produktionen. Men årets kock idag har ju blivit att det tar så jävla mycket tid för en tävlande. Mm. Att du måste vara ledig i månad och du hinner inte jobba. Och det gör ju att folk inte heller vill liksom att sina kockar ska skickas in. För det tar för mycket tid. Mm. Så det, finns, det finns ju massor av frågor är, att lösa. Om man är jättekrasta. Om man säger så här. Vad ger årets kock till våran bransch? Mm. Mm. Ja, nej, men alltså, det, är, det är ju uppmärksamhet i kockyrket och det är ju och liksom att och sådär. men jag, kan ju, jag förstår ju den frågan det är ett svårt att svara på för just som det är nu när det inte är så modern matlagning som levereras och när, när tävlingen känns inte så, så uppdaterad kanske och när det blir liksom en, en stämpel kring det att det känns menar, att man tycker att den är tråkig om någon tycker det och sådär och det, och liksom det, och, och det levererar då, då, ger, då ger den ju inte så mycket liksom. då ger inte den så mycket men det skulle ju kunna ge om det var så att det var att det, att det var 
spjutsfestgastronomi där och att det kunde levereras på ett sätt där det varit intressant och man visade på, på kockars skicklighet och att det var den skickligaste matlagare, hantverkaren och kreatören mm. som vann. Att det verkligen var att när, när, när den killen, att man vet det varje år, att när den jävla killen som står där uppe eller tjejen som står där uppe det är verkligen en av Sveriges absolut vassaste kockar. Ja, då skulle ju tävlingen vara mer intressant. Då skulle det ju vara mer så att man kände fan, och då skulle du ge mer, och då skulle ju den personen också kunna vara någon som är jag menar, och tänk då att det kanske priset är att man då får kanske chans att öppna en krog där man får liksom leverera sin mat. och så Det är ju klart att då skulle ju tävlingen bli mer intressant. Man visste att den, den som har vunnit det här nu är en av, han är vass, en av eller hon är en av de vassaste liksom. Men, Men just nu så håller jag med om det. Att det... det handlar ju så mycket, det är så individuellt. Ja, så är det. Ja, ja. Vi är ju faktiskt i en kris. Vi har inte tillräckligt med kockar mm. i vår bransch som mm. vill jobba. Mm. Vi har inte tillräckligt med service. Vi har inte tillräckligt med någonting. Vi är ju en extrem personalbrist. Mm. Mm. Och då har man en sån, man lägger väldigt mycket pengar på en individtävling. Mm. Där som ni säger, ja det är en person mm. som vi gynnar mm. i stort sett. Ja, ja. Mm. Och det måste ju kanske ändras också lite grann. Ja, det måste ju också. Årets kanske. kock har ju ändrats och där tror jag också lite problemet är att alla de här ändringarna vi pratar om i årets kock kanske idag kanske skulle gjorts för 5-10 år sedan. Men det blir lite lätt så att man sitter still i båten och nu är det lite mer kris som du är inne på. Mm. För att man ser för om åren... Alla ställde upp på årets kock. Alltså mm. det var ju den språngbrämmen. Mattias Dahlgren, Henke mm. Nordström, Magnus Ek. Alla, det var bara Melker. Alla. Mm. Det fanns ju inget annat. Nej. Det var ju sån jäkla prestige. Mm. Och sen har det ju varit ett tag liksom prestige. Och sen kom tv, du vet, med, ja, men, med kockarnas kamp och, och mästerkocken. Och allt det här liksom. Nu blandas det här ihop ju. Det är en stor jävla gröt. Mm. Mm. Vem som har vunnit vad. Det är ingen mm. som vet. Jag har ju fått frågan om jag har vunnit Sveriges mästerkock vilket år. Och... Ja, men det är ju också en tävling. Förut var ju tävling att man tävlade. Att just tävla i mat. Var ju, själva den grejen var ju så unik. Ganska då. unik, ja, precis, Det var ju så ja. unikt att tävla i mat. Det, var ju så här, det, var, det fanns ju liksom en... En, ett, 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 liksom en spänning, spänning där. Nu är det vardagsmål. Nu, liksom, nu kan man ju tävla. Nu tävlar man ju liksom i, ja, i bakning för småbarn. Små liksom. alltså det, alltså det är tävling i allt i matlagen nu. Så därför blir det ju inte så unikt. Och själva momentet det blir ju liksom så här. Så det är ju det som också gör att det inte blir så spännande och intressant. Tillsammans med det här med mat, att maten inte känns så... Men det är ju förändringar på gång. Det är ju förändringar på ja, gång. Ja, så får man se det. Jag tror ju på det alltså, Jag tror ju på det stenhårt på något sätt. Men det krävs ju en riktig förändring för att det ska, som du är inne på, att det ska hända något nytt. Och, mm. och sen hur man kommer dit. Alltså, jag har mm. inte svaret just nu. Eller? Nej. Jag tror inte någon sitter med svaret. Men... Mm. Någonting måste ju ske om tävlingen ska fortgå som du gör. Eller så kan man ju döpa om den helt eller göra något helt annorlunda. Mm, mm. Det kan man ju också göra. Ja. Vadå årets kock? Vad ska det så? Vad fan, lägg tävling varannat år. Alltså, mm. Jag har föreslagit, vad fan ska det vara varje år för? Mm. Det är liksom, skapar ju ännu mer... Mm. Det kan ju skapa ännu mer ja, med styrka att liksom lägga mm. varannat år. Det blir mer att de här bra kockarna vi har ju en chans så att mm. man gör en stor grej av det. Liksom, att det gynnar mm. branschen på annat sätt än bara kanske tävlingen. Att det liksom det blir en enorm förändring. Ja, ja, det gör det verkligen. Så får vi se vad som händer där. Men det är mm. spännande. Men det är också så här trenden. Vi pratade om det här med kocktävlingar och mm. allting och tv. Och vi pratade om trender tidigare. Att, <coughs> vad, vad är trenden idag? Liksom? Vart är vi på väg någonstans? Med mat, matlagning och restauranger? Och... Ja, men oh. med allt. Det känns oh. bara som att mm. det är sån enorm... Alltså alla kockar är rockstjärnor och... Mm. Ja. Jag, tror trenden, jag tror ju trenden som jag sa till dig innan är liksom att jag tror att trenden är alltså för det första så vill man ju inte prata om trender jag har liksom, det, det är ju en diskussion i sig det här med trender, ska man följa trender eller ska man inte följa trender, finns det trender 
Eh, jag tror jag, jag gör det när, för att man absolut inte ska liksom titta på vad kan vara trend, vad, vad ska gälla sen. Det är inte det. Det, det, det pratar vi inte om nu. Men jag tror att en trend, om du ska prata eller liksom en, någonting som återkommer nu, det är ju att fler och fler liksom går till sig själva vad, vad man vill göra. Och man hoppas ju på det i alla fall. Det känns som det i alla fall. Punkreal och ja, massa andra ställen. Som i alla fall som fler och fler som gör det som man själv tycker om och det som man själv tycker skulle gilla. Och jag tycker att, att man ser en liten sån trend. Det är så ja, men jag gör det jag själv gillar. Nej, men, nej, men inte klyschigt. Ja, nu får du fan skärpa det. Alltså. Ja, men du vet vad jag menar. Att, ja. det som du gör, att, man, att det finns lite hjärta bakom det liksom. Och känsla. Men det gör ju du också. Jag kan ju säga det är klyschigt också. Du gör ju det som du tycker det som du skulle gilla. Det gör ju du också. Även ja. klyschigt. Ja, och det, blir ju, det, det, det finns ju en trend i det. Liksom, att det finns, mm. Och det är ju lite grann den här Köpenhamns grejen som Tom säger. Att, eh, liksom att där är det ju så, där finns det ju väldigt många som gör det. Man, man, man går på helt på sin egen linje, man har tittat inte på någon annan, man gör det som man själv skulle tycka om. Liksom. Och det gäller ju både på fine dining-nivå och på storkrogsnivå, där man har stora krogar som har 150 platser. Liksom. Där det liksom, om man ser skillnad på Stockholm och, och, och Köpenhamn i fallet, har du en stor krog i Stockholm, ja, då, är det liksom, då, då, är, då känner man igen det, liksom, vad det är på de krogarna lite grann. Går du, på stor krog, du kan ju gå på stora restauranger i Köpenhamn och de har ett eget tänk och en egen, en egen, liksom, en egen liksom, känsla för det här och det är, inte en, det är oftast, inte, oftast inte en kedja liksom, och sådär, och, eller liksom en, en, en konsör och sådär. Jag tror ju att den, det är väl den lilla trenden jag kan se liksom, med att det, oftast är det lite mer med känsla. Hur klyschigt mm. den är. Ja, absolut. Och sen är det ju andra frågor som du är lite inne på, liksom det här med personal och hela biten. Det är ju också en liten trend. Alltså vi, vi mm. lever ju en... Det är väldigt svårt med personal och där tror jag liksom många, man får tänka om liksom med personalstyrkor och ja, men de unga kockarna nu är ju uppväxta på ett annat sätt liksom, än vi växte upp. Liksom. Där stod man och slet och de ställde ju mer krav och har helt andra, de är inte lika lojala och på det sättet. Och det är inget fel på det. Det är ju bara liksom att man måste anpassa sig till liksom, hur man... Mm. Mm. De, det, är, det är väldigt annorlunda liksom. så jag menar, och det är ju svårt och just det, ja, men man behandlar personalen mm. tror jag, det blir bara viktigare och viktigare liksom, att skapa bra scheman om man inte behöver jobba över tid och mm. få pengar liksom, när, man, mm. när man väl gör det mm. många krogar jobbar ju fortfarande inte så idag utan många, mm. speciellt många fine dining krogarna jobbar ju folk gratis och kör sina 300 timmar och mm. betalar 173 och och, och, och det är ju ett problem någonstans liksom. Eller ett problem, men det, det får man ju kalla det själv liksom, om, man, om man vill göra ett problem eller inte. Men jag tror mm. inte det är sunt. Utan... Det är ju alltid ihop det här med, med personal och grejen är ju det. Så att, vi, vi, vi har ju skämt bort lite grann personal i den här branschen. Liksom. Det, mm. det, vi sitter ju och vi, vi får ju skörda frukten av det. Liksom, att, det är, att, det är, att vi har haft en kultur och en, en stil liksom, i den här branschen, självklart. Det kanske inte bara gäller restaurangbranschen, det kanske gäller många andra hantverksyrken också, att det finns en attityd. Och jag, tror, jag tror faktiskt att många, många hantverksyrken har problem liksom bara, bara för att det finns en kultur och ungdomar och, liksom, och folk som kommer in, inte bara ungdomar, folk som kommer in i branschen. Och det kan vara nyanlända och vad som helst. De, de flera, många tar inte det, liksom, den stilen som det är. Och det, det är inte speciellt liksom, attraktivt på det sättet. Att, och det måste bli, och det är, självklart det är det bättre än när vi började jobba som kockar. Liksom, att det är bättre när jag jobbade i Stockholm för, liksom, för 80- på 90-talet. Liksom. Det är klart det är bättre. Men det är fortfarande liksom, inte tillräckligt attraktivt att jobba i branschen på grund av det. Liksom, övertid som Tom säger, och helger och kvällar. Och, 
Och liksom... Är det ju också att man inte glömmer bort Arja kökschefen, att det är konstig attityd Tjejer, attityd mot tjejer Det är ju också en som vi kan sitta i ett poddavsnitt till i sig liksom. Men... Ja, det har vi redan gjort Ja, det har vi redan gjort, ja precis Men sen är det ju också, får man ju aldrig glömma bort Alltså den här branschen är ju jäkligt stressig Alltså ja, är det, det är ju en brutal Alltså du sätts ju inför sådana omänskliga Ah. situationer varje dag ah. alltså du har gäster, det är service och det är liksom, du vet, det är stress Pressat. Och, och det är press mm. det är tidspress, det är tidsramar mm. det är liksom saker som ser ut som är perfekta mm. att, det är ju egentligen när man tittar liksom på vad vi gör och hur, liksom, är det ju helt sjukt mm. alltså, vilka mm. andra yrken tar det skiten som vi tar mm. egentligen, alltså mm, är ja. det ju, det är ju helt omöjligt man förklarar liksom hur man jobbar och så. Folk mm. fattar ju inte. Nej, nej, nej. Det, det, det är ingen som förstår. Nej. Och när de väl kanske kommer tillbaka och sätter sig och förstår. Men satan vad du jobbar, får du ingen rast? Ja, nej. nej. Vi, bara, du vet, nej. vi bara kör, det är liksom ja. ingen morgon. Man börjar jobba klockan sju på morgonen. Vi ja, jobbar klockan, klockan sex för fem. Liksom. Jo, men det, det är ja. knappt vi hinner. Vi kanske måste behöva in klockan fyra. Liksom. Men här måste jag också pausa en snabbis. Ja. Tror ni inte att det här, det här är ju vår verklighet och som jag också alltid jobbat. Mm. Menar, man jobbar ju sex dagar i veckan, mm. 16 timmar om dagen även om man jobbar på golvet i de positioner mm. som ja. jag har haft. Och det är mm. inget konstigt, man gör ju bara det. Mm. Varför gör man det? Mm. Ja, men det, man gör ju det för att man ja. är så extremt jävla passionerad och korkad. Mm. Mm. Um, och jag säger korkad kanske först, men... Uh, den här bilden är ju någonting som man aldrig får se på tv. Alltså, Nej, exakt. Det är ju problemen mm. med alla de här tv-programmen. Att det ger en sån extremt romantiserad bild av vårt mm. yrke. Därav så kommer ju de här unga in till jobben och tror att det ska mm. vara på ett helt annat mm. sätt. Mm. Än vad det faktiskt är i verkligheten. Mm. Och därav vår personalbrist. Mm. Men det blir ju så att man, det, är många, det, är, det, det är exakt så det blir. Att man har en bild av det och så, så kommer man till skolan och man, man kör där. Och så kommer man ut och så börjar. Och så kommer då liksom bara elevtiden när man ska mm. vara elev då. Och så, så blir man då... Uh, liksom. Så jag tycker att det, finns, det är ju både och det där. Det är klart så tusen att det, att, att det inte ska stå liksom att, det, att det blir någon så här. Liksom, skärm, att, att det blir så här duttiduttande. Men det blir också att det är många som behandlas helt illa och man får inte speciellt liksom, uh, liksom värdefull utbildning, alltså värdefull liksom, praktik när man kommer ut på ställen och sådär. Och så står alla kockar och, och, och klagar på skolorna och, och bara, vad fan skolorna är otillräckliga och det, och det ser vad dåligt liksom. Och sen så står man då liksom själv och tar emot eleverna då så får de stå och hacka lök då i tre veckor eller fyra eller åtta veckor. Mm. Stå och plocka örter då liksom i, man står i ört, örtrummet då på någon stjärnkrog liksom i stan här liksom och i åtta veckor. Och man, och man lyckas visa framfötterna så får man, och det blir så här det blir så här och, och sen då, i nästa då andetag så står man och klagar på att inte, att det inte finns några kockar. Det är liksom, hur fan tänker man då liksom? Mm. Det, och, 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 man kan säga vad man vill om det. Att stå och plocka, att, då kan du inte ta emot några elever om de ska stå och plocka örter i, i åtta veckor. Och sen så då liksom tycka att det finns ett problem med, med, med personalsituationen. Då får man bara se till att man får hitta en annan, en annan plan för att ta emot eleverna och de får göra andra saker. Det måste bli mer proaktivt från Det måste bli mer proaktivt. Mm. Man kan inte sitta och gapa på skolan. Liksom, att inte, och skola, skolan har sina problem, ja. Men vi har ju också våra problem med våra elever. Liksom att, att inte vi ger dem tillräckligt meningsfulla liksom, praktiker och sådana saker. För de sticker sen. De, ja, de lämnar de, 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 de skiter ju. Ja, problemet det då. är att de kommer tillbaka till skolorna. Och jag har ju pratat med skolorna jättemycket mm. om det här. Och ja. sen så kommer de tillbaka från sin praktik. Och sen hoppar de av. Ja, ja exakt. Mm. Och, då, och, så, och så står man där. Och det var annat förr i tiden. Men det skiter väl dem i. Liksom. Då står vi. Liksom, det blir så här, de vet ju inte hur det var förr i tiden. Men Nej. man måste ju också glömma att det här yrket krävs ju ingen skola egentligen. Det får Nej. man aldrig glömma. Jag, 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 jag håller med. Jag tycker det är helt skandalöst att gnälla på skolorna. För att det här är ju ett, 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 ett lärlingsyrke. Du kan ja. ju ta vem som helst på gatan. Har du bara lite passion ja. och lite någon gnutta känsla. 
Så kan du bli en jätteduktig kock mm. Väldigt, väldigt snabbt ja. Speciellt också liksom, som krogen är väldigt inrutande Det man gör men, mm. idag liksom. Så det är bara att lära sig det man gör på det stället Så är man par år så går man till nästa mm. ja, men, Sen är mm. man ju väldigt ung också liksom, När man mm. går i skolan man är mm. ju bara, Vi hade ju en vuxenelever Som jobbar, som praktiserar Gick ner i Vimmerby ja, Vi anställde honom efteråt mm. Hade han varit 17 år hade vi nog inte anställt honom liksom. Han kunde ju lika mycket som en 17-åring eller inte riktigt, liksom. men, men förstår man det Han var ju ändå bara 24-25 år Men också mm. kommit upp lite grann i åldern Och lite huvud, och det blir annorlunda direkt Så mm. menar, och, och det är ju fantastiskt mm. Men jag hade nog inte anställt honom Han varit 18 kanske eh, Exempel då men... mm. ja, vi, måste, vi måste ju verkligen vara med Och, och titta på det här och, och, jag, är ju, ja, jag tycker det vi jobb, jag jobbar ju taktiskt så där med hela tiden med, med, med elever och, och försöker få dem med oss. Jag har anställt hur mycket elever som helst efteråt. Liksom, som är, det måste, vi måste jobba så för annars har du inga kockar. Och man får lite grann se om sitt eget hus på det sättet. Liksom, att, både inte se om sitt eget hus, både liksom hjälpa branschen men också för sig själv. Jag, alltså, nästan alla som jobbar i mitt kök har jag haft som elever från början. Många, alltså, jag skulle säga 70, 60, 70, 80 procent av dem som jag har är ju gamla elever som jobbar som har varit där. Och många av dem är ju uppe i 30-35 års ålder nu och är ju sochefer hos mig eller någon annanstans. Så det måste jobba så, det går inte annars. Och, och sen tycker jag också sådär på något sätt liksom att, att och då, då, där i örtrummet då, då där, där sållas de bort liksom, de här som inte, det, det, inte, det stämmer inte heller det kan ju vara någon som är jätteduktig som inte, liksom, som inte tar det och så, och då för, det, det blir lite, så här, lite konstigt liksom, och den som, det, det är de som klarar av det hårda kan vi finnas hur många som helst som är duktiga som inte tar det, jag var själv när jag gick ut skolan, jag, gick skolan, jag var skiträdd liksom. jag var en rädd liten liksom, fortfarande rädd i och för sig men alltså, det, liksom, ja, men, alltså, det blir så här det blir så konstig sålning och då, återigen, då kan man stå där och säga att det var bättre för att det var förr i tiden klarade av det. Det, det skiter i dem i, de går till annat. Då går de och läser de medieprogrammet eller liksom blir, och börjar jobba som sopåkare och så blir det liksom i alla fall liksom, där blir man i alla fall behandlad som liksom, med respekt. Liksom. Nej, det är ett problem. Det är ett jätteproblem. Mm. Jag tror också, lite, som du säger sista ordet, bara för att avsluta här kanske, att det är ju ändå respekten någonstans. Respekten, ja, precis. Alltså det är självklart, har vi lever, vi ställer ju höga krav på ja, dem. Men bara, det är ju bara komma tid, ja. det här ska göra, bla bla bla. Alltså när vi väl jobbar, jobbar vi hårt. Men det är ju respekten. Mm. Alltså just att behandla dem mm. som man själv vill bli behandlad. Absolut. Det är ju det som alltså, är den stora grejen, för då kan ingen komma och klaga liksom att... Nej. Att liksom att, och jag tror att den punkten är brutalt viktig mm. liksom. Men sen också att vi tar oss tid att vara mentorer till dem alltså, ja. Det är ju den rollen vi måste ha när vi Nej. får in praktikanter Och jag, mm. jag säger det här varje gång Jag var ju skitdålig också när jag var på Mattias Att ta hand om de eleverna som kom till oss Som var på mm. min sida Och jag ångrar det jättemycket Och försöker verkligen tänka på det hela tiden Och göra allt jag kan för att göra en förändring Men att ta den tiden och visa dem vad som faktiskt kan bli. Mm. Det är kanske det som är roligt. Ja, och det handlar om ledarskap. Precis. Det handlar om ledarskap och det måste ju också då liksom någon då krögare eller köksmästare eller vem som helst förstå det. Det är ett ledarskap. Det är ju ledarskap. Det är inte, man är inte bara ledare över staben som är anställd. Man är ju ledare för alla som är där då varje dag. Det är ju klyscha, men så det, blir, det blir ju viktigt att man, är ledare, att man försöker åtminstone... <laughs> agera på något sätt liksom, med respekt mm. med, och, och behandla dem jag tycker jag försöker behandla dem som vilken kock som helst när de är där, Sam, samtidigt så är det ju så att självklart så har man ju har ju de en annan transportsträcka, de, de kan inte göra allt men ändå försöka vara involverade, prata med dem på samma sätt, involvera dem i överlämningar på samma sätt, så allt så att, så att man ingår i ett sammanhang liksom. ja, jag det, det är de jätteviktigt känner sig delaktiga. Så det känns delaktigt, man ingår i ett sammanhang känner så här bara att och det är jätteviktigt. Det... 
Vad, för att fortsätta, vad händer, nu har ni varit på Miami och vad blir ett nästa besök som vi kan hålla utkik efter på Instagram? Vad <laughs> är nästa restaurang ni vill, ja. ni vill, ni vill besöka? Vad så precis, nu ska jag, jag gå på hantverket, ni ska ja. få ja, recenseras. Ja. Alltså. Det blir ja, livesändning. Ja, jag tror vi går till ja. hantverket. Mm. Höga förväntningar på hantverket. Kommer det finnas hasselbackpotatis på hantverket? Ja, 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 absolut. Ja, det kommer jag. Ja, men då, då kommer ja. vi. Ja. Sveriges bästa hasselbackpotatis. Ja, precis. Sveriges ja. bästa sålda. Ja, ja men slår min mammas faktiskt. Ja. Ja, men ingenting direkt som man känner så här att ja, sen vill man ju alltid gå ut och äta någon gång mer. Man tolkar ja. allt kommer ju självklart vilja gå på fransén sen när de öppnar. Ja. Det ska brutalt spännande att se nu. Ja. Jag är sugen på att köpa Köpenhamn igen. Hur länge sedan var Köpenhamn nu? Ja, absolut. Hur länge sedan du och jag på Köpenhamn nu? Ja, jag skulle tänka på... Vad är Köpenhamn nu då? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag har Köpenhamn. Du har inte varit på studio. Jag gillar ju studion ja, jättemycket. Nej. Jag tycker det var jättebra. Jag har också varit bra middag på studio. Ja, jättebra. Jag tycker det var super. Det, det är ju sådär. Han lagar... Ja, med Mett och han lagar riktigt... Han lagar... Stor gastronomi. Jätteambitiöst. Med vanliga råvaror liksom. Han... Det är... Han, vanliga, alltså normala och vanliga råvaror tycker jag på något sätt. Ja men då får vi hålla uttryck efter Tom och uh, Stefans livesändning från Köpenhamn. Vi <laughs> ser fram emot det. Ge oss lite förvarning bara så vi kan, <laughs> så vi kan <laughs> boka in det. Ja. Så jag inte missar det den här gången. Uh. Ja vi har haft en väldigt lång podd. Ja. Uh, vi tackar för er, för ja. ert besök. Jättekul tack, att ha er här. Tack, tack, tack. Jag att ni vill komma tillbaka en annan gång och prata ja. mer. Och sen, Absolut. Tack Tove, tack Fredrik mm. tack, 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 tack. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A FDA approved for over 20 years So Talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.